0: 生まれてきたそのわけは今もまだわからないけど、それでも生きてゆくその意味は。
1: だけかかったもしれな
2: い。Hello， 大家下午好！今天是2023年的12月1号， 2 0 2 3年的最后一个月的第一天。嗯，今天为什么是下午录节目呢？因为今天下午和早上都有空。萱萱同学呢，就是这个支原体病毒感染，哎、嗯、呀，非常非常不巧。上一期节目大家也知道，他出差去了嘛，出差了，出差，坐火车，然后密闭空间就很容易被感染到病毒，回来之后就倒下了，天天挂水，哎呀，挂非常的可怜。<笑>对，他说这水挂进去手是冰凉的，嗯、然后腰就快疼死了，这反正。今天也特地跟大家说，尤其北方的朋友们啊，听众们，嗯，就是跟着大家要保重。最近你北方这个体、啊，气太厉害了，好像南方还好一点。我觉得上海这边倒有是有，但没有那么恐怖。嗯，反正大家保重啊，注意身体然后出去能哪怕这个防护你知道没什么用，那你戴个口罩或者回家勤洗手或者怎么样。好歹就是安慰奖，对吧？安慰剂作用总是在的嘛、嗯，心理上重视了，说不定病毒就离远一点，这样对。然后我们今天还是来推推剧啊，聊聊综艺啊什么的，因为我们俩呢聊话题，我觉得怎样，三个人来聊比较有趣，对吧？三个不同的角度，呃，我们就还是依然来推剧。本身呢，答应了我们的一个群友说要聊那个韩剧的，呃，精神病房的清晨，对吧？嗯，就叫这么名儿吧？然后精
0: 神病房也能迎来清晨，对这个吧？啊、嗯，就是
2: 很长的一个名字，反正精神病房的清晨吧、嗯。然后这个剧已经结束了，我们早就说要聊，就是因为三个人一块凑不到一块拖了两周，<笑>也没有办法特地开一期节目了。今天有仔儿同学回头。就是他稍微的具体的聊一下这个剧推荐的理由啊，跟大家拎一下重点啊，划一下重点。我呢可能会聊聊国产综艺。啊，我们就开始吧，咱们就从那个清晨开始聊吧
0: 。从清晨开始聊，对，好的。那个精神病房也会迎来清晨，他其实。这叫这叫什么来着？就是很短，就十二集，是每集只有一个小时，而且完结了已经有有一阵了。两个我看看两个多礼拜。对，豆瓣评分八点九，将近九分，就相对来说这个分已经很高了，对吧？那、啊、在我这儿差不多也是九分左右的这么一个水平的这么一个作品。然后呢，嗯，人大家也都看着很眼熟，像什么闫禹振呐，呃，朴宝英啊，这不就是男女主吗？然后剩下很多的演员，很有有的人你看着很眼熟，有的吧就是你不认识，但是演技一个个的都很都很厉害，就是年轻演员也是那种非常清新自然的演法，就是怎么说呢，就是不是咱们。常看到的那种韩国偶像剧的,的，对对对、嗯、对，他演的就挺像咱们普通人的生活的，而且本身这个精神病房也会迎来清晨，也是一个非常有意思的角度。他虽然是从医院精神科的角度去演，但是特别好的是，就是里面的工作的医护人员他也会得精神病，对吧？就是、嗯嗯、每个人都有机会得的哦。<笑>对,对对对对，不是说你理论上你非常的清楚这个病他就不找你了，就是他其实是一样的，你该得还是要得的。我其实特别喜欢那个男主说的那个台词嘛，因为他是肛肠科的医生，他说精神病跟那个肛肠科的那个疾病。其实是一样的，为什么呢？因为得了这个病，大家都要隐藏起来，不要给人去看。其实，在他的心里面，就是这种心理性的疾病、精神上的疾病，跟你这种脏器类的疾病，其实是一样的，他都是病。你不,
2: 对
0: 对你不要把它的地方得了病，对对，你不要把它去变成一种羞耻化呀，或者说是你自己有耻感，然后你去羞于提及它、讳疾忌医啊什么的，然后所以他这个尺度的拿捏是非常非常好的。我上一次看韩国的医疗剧，就是让我呃非常的喜欢，就是那个《好医生》，就是特别的喜欢。让对，哎以后可别提咱拍了，我觉得美国拍的也很让我不喜欢。然后咱这儿拍的加个更字儿，就《非凡医生》嘛，就很多朋友们都都觉得很好看,
2: 看。虽然演员我喜欢，但
0: 是我没看。是的，我也没看。我到现在为止，我都无法接受的就是你让一个自闭症的医生进手术室，这是我觉得无无法理解、无法理解的事情，对吧？嗯、因为咱先就是你看这个精神病房也会迎来清晨，你就知道了，这个精神病的医生他最后恢复到自己的岗位上去。对吧？就是也有他也他也
2: 只能做一些辅助或者说是行政的工作了
0: 。嗯嗯，像、嗯、那种极度的，像这种就是临床手术医生这种，你需要极度的专注力啊，然后抗压性的这种是工作，估计他应该是胜任不了的。他平常连咖啡都不能喝了。这里面很多的细节经展现出来了，就在他得病之前，他可以去点咖啡喝；他得病之后，他就要喝那种舒缓情绪的茶饮，这种咖啡因刺激的东西他是不能接触了。而且他要，对，当你感觉到你自己的情绪有什么样的问题，你就要马上服药。如果说你情绪上没有这种不适的感觉的话，你手机也要设闹钟，到点儿你也要服药。就是说，你的这辈子可能你离不开药了。当然，这也不可能说也这这这辈子这个词儿可能也也比较极端。但是说，在
2: 医生的啊，是的，啊、负责任的说一基本上，嗯，这个问题我跟我同事们探讨过，因为我们做的工作虽然不是精神病、精神科医生的工作，但是多多少少有一些些的那么的关联，因为我们是做心理研究的嘛。然后、嗯。我们就聊过这个，就刚早上说的，到时候也不能喝咖啡了，也不能喝茶了。你知道我搭档说句什么？哎，那你那么多茶杯怎么办、嗯？我说我都疯了，我肯定全配了我，我怎么办？哈笑死了，哎呀，笑死了。嗯，不要退，还有
0: 我们呢，可以分一分。也是哈、啊，都茶杯不错。对对对对,对，可以给老爸嘛，老爸还是可以喝茶的。嗯。嗯你是等着我疯掉吗<笑>、哦？不是，不是，不是，我就是说，<笑>不要因为这个就把这个火撒到器物的身上，对吧？咱们要不迁怒。嗯嗯、所以，所以这个怎么？你看老老三作为一个专业的人，然后就是在看这部剧的时候，会觉得他这个剧其实相对来说是比较尊重呃精神精神科医生的这个职业的，尊重
2: 专业以及他在、嗯。故事的发展上面还是很符合逻辑，而且我觉得他们是主要是尊重了病人。嗯、对对对，没错、嗯
0: 、没错。这我觉得这个是咱们拍医疗剧特别难的一件事情，因为在这个剧之前，嗯、呃，好医生之后，其实还有一个跟精神科很相关的一个韩剧，就是那个呃叫什么来，就是。那个长腿演的那个，跟孔孝真
2: 姐演的那个，啊啊、呃
0: ，是爱情，啊，没关系，啊、对对对是爱情、啊、对对对没关系，是、啊。那里面他没有涉及到医生，但是所有的人多多少少都有点精神类的疾病，嗯、对吧？就是那个长颈鹿，他、嗯、不是有那个乌鸦会语症嘛？对对对，对，就是当你无法控制自己情绪的时候，你展现出来的很多的样子，就是跟正常人是有很大区别的，周围的人就会。躲你远远的，然后这个里面也演到了，就是即使你是精神科的医生，很多成为精神科医生的人都是因为家里有个精神病，对吧？你是有一个病患，然后你在照顾他的过程中，你去学习这些个专业的知识，然后走上了这个专业的路。当你的这个职业，对吧？又跟你的私生活联系的非常紧密的时候，所以你就会能看到非常多普通人，在不了解。这个精神病或者精神病人的这个叫什么来,来比较科学的这个方面的知识的时候，大家的这个有色的眼光啊、偏见呐、啊，你会发现，其实平常生活中很善良的人，但是在面对病人的时候，他会变得非常的刻薄。就精神病，它跟普通的感冒啊什么的都不一样。我们会从新闻里面看到有很多极端的精神病是有暴力倾向的，会伤害人。但是其实也有很多它。嗯他很温和，很温和对对。对对对，就大多部分的精神病人其实都很很温和的，但是那些个极端的这些个势力爆发出来，人们产生那种恐惧感，你就有一种怎么说那种作用力就作用在了这些很无辜的大部分的这种很温和的精神病人上。缺
2: 乏社会的一个正确的、嗯、正确认知。嗯，对对，就是其实这东西是要科普的。然后呢，嗯，但是呢，我觉得就任重而道远吧，就是说。你别说精神病人会被歧视，会会害怕。有有的人觉得我不是歧视他，我就是看他，他害怕，我怕他打我，对吧？其实这也是一种隐形的歧视，
1: 嗯
2: ，知道吗？你会默，你已经默认为他一定是对你会产生暴力的，会伤害你的。但就这什么，就是缺乏了你对精神病。的类型的这个理了解了解，其实你是面对一个陌生人、嗯，但是你现在知道他可能有些状态不是很好的时候，你会害怕也是一种正常的心理。我没有苛责说那些害怕的人，嗯、但你一定要认清楚，这也是一种歧视。但是呢，嗯，不能责怪任何人。你要躲避，你也没有错。为什么？因为你不了解他，嗯、你不知道他具体得了哪一种、哪个症状，你害怕，你想保护自己都是很正常的。但是如果说，嗯我们现在是，比方街坊邻居知道家里有这么一个，别人家有邻居家有这么一个病人，然后呢，我们大概也了解他的这个病症或者怎样，但是还在背后说人家，指东道西，甚至把一家人都说得很不堪、嗯。我觉得这是一种恶毒，这是不提倡的，不可以的。嗯、作为人类，不应该这样对待自己的同类，对吧？还有一点就是说，嗯、就别说这个金哥精神病人，精神科医生也会被歧视，你们对，不是被同行歧视，或者不是被大家都是说医生是个大种类嘛，各种科室专业不一样、嗯，但是是被那些非医学专业的人歧视，就是普通人会觉得，哎、嗯、呦、哦，你是看，而且大家现在甚至于连精神病和神经病都没搞清楚，嗯，大家语语语态里边总是说哦，神经病吧，神经病吧，对吧？没有人说、嗯、啊，精神病吧。就是最基本的概念都没搞清楚，<笑>没错没错没错，然后呢又会觉得哦你,、嗯、你是精神病，神经病看病的，那你也不正常，你也不正常，出入这个医院对对你也不正常。对对上海的宛平南路600号，嗯、大家上海人有就是就觉得你脑子不正常，他不会这样直接说，他会说哎，能到了宝区吧，就到600号去吧，宛、嗯、平南路600号。嗯就这啊！你们有这话，我们也有。我们天津是
0: 吴家窑、嗯，你知道吗？吴家窑就香港在那儿吗？是就青山吗？对不对？对对对,对，对一
2: 个就是总总是这种一种代指，代名词对对。但说实话，我我不管是我作为这个跟专业相关的人，还是作为一个普通人，我其实听到这种话是不适的、嗯，说心里是不舒服的。但是我知道为什么会这样子，几十年都会这样子说这句话，是因为大家对这个精神病也好，对心理疾病也好。认知是不足，或者说几乎为零，没错，你知道吧？就精神科医生也好，嗯、心理医生，心理医生其实在我们这儿也没有专业的讲法，一般就是就是精神科医生，三甲医院都有嘛，或者每个城市都会有一个精神卫生中心，嗯、对吧？它是比较专业的一个医院、一个机构、一个医院这样子的，都、就是公立的啊。大家如果真的心里有什么问题，有什么这个影响，嗯、觉得自己最近抑郁的很厉害，那但你不要自给自己看病，百度一下，百度百科。<笑>哎呀，我抑郁症了，或者去做那些乱七八糟的什么测试。哎呀，我抑郁了，我重度、轻度、重度，不要这样子。我们就不要去医院，觉得去医院,去,医院、嗯、去看精神科是个丢人的事情。实际上，它就跟看感冒是一样的。一样的。嗯、告诉我们还是一个发展中国家、嗯，并且呢，我们国家就是这个经济发展。每个省市之间是非常不均衡的嘛，对吧？我们大城市的人现在有一些意识，嗯、或者说啊，我我要心里不舒服，我觉得我我确实不太对，那我就要去精神科看一下或者怎样。但是有一些不发达地区，可能他连这个概念都没有
0: 。没错，嗯，
2: 对吧？这个就是其实也对他们非常的不公平。所以呢，我觉得这个概念的建立、嗯、以及说大家看待正确看待精神疾病也好，心理疾病也好，还需要很长的时间。但无论如何，嗯、更多的人。去了解这件事情，我相信科普的速度会越来越快的，越快的，对对。对。然后呢，就是有很多不要去歧视任何得病的人。你你说我害怕，害怕也可以，害怕就远点、嗯、但不要去攻击他们，不要去说他们，不要去刺激他们，对不对？嗯，他们已经生病了，他们不是自己想生病的，都、嗯、没有想生病，没有人想得病。嗯对
0: 对，是的，是的，对，得病总是痛苦的，对，是的。我觉得这个剧就特别好的，就是讲了非常多你怎么样察觉自己的这个情绪非常大的起伏，因为我有时候我们知道人有时候会崩溃，对吧？就是特别明显就能看出来，但有的时候他到了医院确诊了，他都不知道自己生病。这里面不就演了一个妈妈嘛，对吧？嗯、他一直以为女儿在学校里面被校园霸凌生病的是女儿，对、嗯、对。但是在孩子去看病的过程中，他发现有病的是自己。嗯、然后呢，医生。给他一系列的方法，让他去看出来自己的问题在哪里。然后我觉得那个就特别好，就是那个日常梳理嘛。我觉得就是，我们很多人其实就是都可以借鉴。大家没有病也可以去借鉴，因为你可以非常清楚的能看到自己最近这一段时间负面情绪的词汇用的越来越多的时候，就是你是能找出来自己。因为你像有时候我情绪起伏比较大，我感觉不出来，老三就能察觉出来。他就说你就是字里行间你是能带出来，但是咱自己肯定没有感觉。他是专业上他比较于敏感，但你个人怎么样去鉴别这个东西？我觉得他那个里面讲这个方法就真的非常好。写日记是有好处的，我们可以把自己的手账啊、日记啊拿出来，然后你拿那个就是那个就是那叫什么来荧荧荧光笔去做一下标注。然后你是能够看到自己的问题是在哪里的。如果是生活带给你的，还是工作带给你的压力，我觉得这个就是生活和工作给你压力是非常非常正常的。每个人抗压性是不一样的嘛，包括这个就是压力大与小，那个生活环境的一些个什么变化，人际关系上一个变化，然后你你无法适应的时候，然后对吧？你自己可能心理上已经开始有不适的感觉了，但是你觉得日子就是这么过，你自己没没有感觉到。那么，就通过这些方面，你来查证一下自己最近的问题在哪里。其实我觉得挺好的，因为，我，们咱中国人确实是都不喜欢去精精神科，而且很多时候咱可能就是个情绪上的一个起伏，没有到病这么的严
2: 重。因为、这个、有时只是抑郁情绪，情绪就是情绪，它跟病没还没到病的那个程度。然后呢、嗯，每个人都会有抑郁期的，就也也会你压力大工作也好、哎，家庭也好啊，感情生活也好啊，哪怕就是突然看到一个什么东西特别感性的人，他、嗯、突然就伤感了，就哭了，也,也是有的。<笑>但是我是觉得，刚刚早上说那个剧里提到这个方法就真的很好、嗯。我们小时候也写日记嘛，其实写日记既是一个记录、嗯，也是一种分析。就尤其当自己知道自己有一些心理疾病或者精神疾病的时候，去写日记。这个呢，一个呢还可以，还多出来一个功能，它有一个提醒功能，它会让你知道某年某月某日，啊，你在你身上发生过什么？因为有很多时候精神病，它肯定是有器质性病变了嘛，它是它使那些它会出现了问题、嗯，对，它会遗忘，记性不太好等等。心理疾病它也会引发，就心理病，它也会引发这个器是器质性病变，它可能会。你的大脑的某个组织啊、海绵体啊等等啊，它就损伤了，这时候会影响影响到很多。呃，数据大家在网上都是可查的，比方你抑郁症、重度抑郁啊、焦虑啊，你一定会引发气质性病变。那那个时候要积极的就医。然后呢，假设说程度还没有那么重的时候，一边就医一边可以寻找各各种各样的方式，除了你写日记，你也可以运动。对吧？嗯，呃，自己哪怕你觉得会干打扰朋友，不愿意找朋友玩你自己尽量的让自己出门去看一看。就但是你状态极度不好的时候，不要出门嗯、呃，找一个人陪着你，或者说吃药、睡觉等等方式很多很多。不要觉得自己在绝境里面谁也帮不了自己，不是这样子的、嗯，对吧？然后我们虽然我们的国家这个。就是心理咨询这个热线啊，呃，各个城市都有吧。但是我觉得还是因为资源缺乏，所以说它没有那么的普遍性。然后呢，求助的人可能太多了，热线通经常打不通。但是呢，真的，大家我们这个这一行业的人还是在积极的做这个事情。但但大家也知道，资源有限，知道吗？这个资源不仅仅是财力上，还有人力上的，就就没有那么多人是专业到可以帮助别人的。有很多江湖郎中，他没这本事，嗯，对吧对？你看，打开喜马拉雅贴片广告，心理咨询证、心理咨询师<笑>考证，哎呦我的天，别<笑>别去考。如果说你觉得自己想了解自己，通过这个学学这个基础的心理学，学这个技心理咨询的技术，能够帮到自己了解自己，那 OK 可以。或者说你只在家庭范围内去做一些帮助自己和家人的这个。工作那是可以的，但你有时候指望这些东西挣钱，挣不着，嗯、不仅挣不着，还害人，没错，真的，嗯，对吧？
0: 是的，是的，这是一个非常非常专业的，叫、嗯、什么来着？工作，
2: 对,对他学了十多年了，我在这个行业扎了这么深了，嗯、我觉得我只懂皮毛，你知道吗？我都不敢轻易的，别人跟我说，哎，你能不能帮我？我我帮不了，我说我我不是那个方向的，因为我我学的这个。整个你到了研究阶段，你有很细的分支，然后我没有办法说啊、哦，我学心理学的，所以我什么都能干，我干不了，我不是算命先生，你懂吗？嗯、所以说有的时候就是像你刚早上说他，我能够敏感的察觉到他什么，因为我很了解他。但如果你是一个、嗯、早上是一个陌生人，我怎么通过他的字里行间去察觉情绪、嗯、起伏？没错，嗯，因为我了解我们都是十多年了，我能不了解他吗？我也了解他的家庭、嗯，我什么都知道。所以说呢，他有不高兴或者他工作上压力大，他会跟我诉说，那我心里都有谱啊。我知道你这个阶段起伏比较大，嗯、我提醒你一下，有什么事情你跟我说说也行。但是陌生的朋友，嗯、我怎么帮你？对，我是的，我不认识你，对吧？你在网络上，我们是网友，然后你跟我说，哎，嗯，那个什么主播啊，或者是你能不能帮帮我？我怎么帮？我不我不是不帮，我是爱莫能助、嗯，你知道吗？所以我们发生这些情况的时候，一定要求助医，医生。嗯、医院，嗯，就公立医院医生科就可以了，挂个号没多少钱、嗯，一定要鼓起勇气来去做。现在很多的高校啊，包括一些比较好的中小学，其实都有咨询室的，有有些心理医生医老师在那儿的。现在有很多的护士、嗯，医院的护士也好，学校老师也好，他们也会去考这个咨询三级证，真的，他们基础的一些知识也是懂的。我觉得问题的根源一是我们不了解这个东西，二我觉得是我们中国人羞于表达，
1: 嗯
2: ，真的太压抑了，呃、嗯，不仅羞于表达感情，也羞于表达自己的困难，对，嗯，一定要学会、嗯、开朗一点、啊，跟西方人那样傻乎乎的对对对
0: 。啊。老三说这个剧里没有这个剧情，嗯、就是女主她的抑郁症,症痊愈了之后，对吧？就开始写赞美日记。嗯嗯他日记就又变了，嗯、他的日记就要每天赞美自己、嗯。今天你做了什么事情，觉得自己做得好，你就要写下来。嗯，对，对我觉得这个是、嗯，对对对，咱普通人也是可以用到。就老三说的，咱中国人总看自己做的不好的地方，给自己特别大的压力。对。那么就应该写下来自己每天做了多少事情，有多少事情做好了，有很难的事情你把它完成了一半儿，那么你就非常棒了。对
2: ，因为你做破了自己。嗯。有一个理论叫预言自我实现吧？为什么我经常说、嗯、跟早上说不要唉声叹气，不要哎，不要叹气？为<笑>什么？嗯，预言自我实现，你越是想糟糕的事儿，你想啥、啊？你你这事还没干，你在想的时候，你就想了一遍，嗯、觉得哎，哎呦吵不了，啊，吵不了啊,不了啊，我肯定会很难过呀。嗯、那你再去，你必你又逃不开这个事儿，你必须去面对，那不就两难难回难过两回了吗？嗯，你就何必为难自己呢？但是如果说你内心想的，咱们就阿 Q 精神，觉得嗯，一定会好的。我只要我一一旦你给自己心理暗示，对吧？然后你所有的行为、嗯、你的行动，你都会朝着这个目标去，明白吗？就是你就会往那个好的方向去不断的走，去靠近，那也可能,你能实现这个目标，嗯、而。即便你没有办法实现这个目标，但是整个过程他也会给你力量和勇气，嗯、就是你会觉得哦，我没白干，我试过了，我不遗憾、嗯，对不对？嗯
0: ，是的，是的。所以我
2: 觉得他这个句子就
0: 是这个科普性其实做的是非常非常好的，就是让大家非常清楚的了解到，然后就是怎么说呢？就是你情绪上怎么样把控，包括精神病院的这个病房有非常多。的形式对吧？就是什么康复病不是不要康复，保护病房什么的，嗯、就是你不同的这个呃等级要住不同的病房，然后呢，嗯、还有就是说呃精神病人。能够离开医院，离开医护人员的监护之后，家人怎么样跟医生去配合他监督他吃药，然后慢慢的恢复就是正常的这种社会生活，他其实细节的东西其实非常非常的多。嗯、那你你你你会看到病人，嗯，其实相对来说特别的可怜，就他们所有的那些个举动，就你无法理解的举动，其实都是一种求救的信号。对，就咱们觉得像自残，对吧？其实不是，他想活下来的，嗯、他去用过这种过激的方式去提醒是的人。有的
2: 人能看到我，对，拉我一
0: 把。嗯嗯，他要的是关注，所以这个里面就是非常多的内容，就让你觉着特别的难受。但是特别难受之余。然后你又会觉着非常的窝心，就是你们确实有很多人做了很多的事情，可能是咱们现在的价值观上接受不了的。你像就是这些病人家属，然后面对于医院里面有一个得过精神病人的，得过精神病的这个护士继续来照顾病人家属都不理解，就在医院门口抗议。对，但是他们说的所有的话，他们是在精神病楼下说的，他们说的所有的话，其实都是在精神病人的心上插刀子。因为他们的孩子、他们的亲人也都是有精神病的嘛，你在楼上其实就是清清楚楚在提醒他们：你们病好了，你们也不可能跟正常人一样了。就是，就大家作为一个上帝视角嘛，你看的是很清楚、很明白的。当然，这个事情后来解决掉的时候，也是因为这样的一个视角去解决掉的。就咱们会觉着就莫名其妙嘛，就这个东西你很明白，你就看得很清楚，为什么你还要去做这件
2: 事情呢？其实人不就是这个样子吗？这个,、嗯、这个苦难因为这这个事情是这样子，就是说，如果你你希望你的小孩、你的家里人在得病的时候不要被歧视、嗯，可是你又很害怕，你不未必是歧视这个护士，而是你又很害怕，因为你知道精神病可能他他这些父母对精神病是不是很了解？未必啊，没必他可能只了解自己家人的这个病症，嗯、这个他会出现一些什么样的行为，并且他长期，我我从来不苛责这些家属。你知道为什么、嗯？因为他们太难了
0: ，没错，嗯，他
2: 们太难了。他们要是我们无法想象的那个忍耐力，那个包容心，他们的爱比我们的大、嗯，他们的善良也比我们的大。就是我指的是那些真的在有在好好陪伴和照顾精神病患者的这些家属们啊，我其他那些不管顾的咱不算啊，撇、嗯、开了说。然后我从来不苛责这些人，就是因为他们太难了。然后呢，有的时候说话说回来，回到剧中，就是他他他不是歧视这位护士，他是觉得啊精神病就是很恐怖的，然后他会觉得可能痊愈不了。那么以我现在的那些认知，我没有办法去想象你怎么样能够健康的、正常的。做好你原来的工作，然后来没错，照顾我们家这个患病的孩子，或者我们家患病的老人啊、朋友啊等等。他他其实也是被困在他的认知里面。其实就像崽儿一开始说，好医生里边，为作为崽儿，他是无法接受一个得自闭症的天才进手术室拿刀的，嗯，对吧？去切开人家的嗯肚子嗯，治疗人家的脏器，这事你你无法想象，因为你你。不知道他什么时候就发病了，就发发病了，对,对吧？嗯，而且他那体力也不行，他他有时候那个手术一做十几个小时，是没错，对，他撑不下来啊、嗯，对不对？嗯，所以呢，就是同时，这是同样的一种心态，就是我无法相信一个自闭症的病人能进手术室，我也无法相信一个得过精神病，现在说起来他已经好了的护士去照顾精神病人，其实这种心态是一样的，嗯，对不对？我们只是上帝视角，但我理解这些人啊，可是。我也理解早上说的这些人的所言所行，其实是加重了这些精神病患者的心理负担。没错，觉得我对、嗯、他们清醒的时候会觉得我就是对家人就是一个负担，负担。嗯，我是个负担。如果没有我，他们会很好的，他们活得很好，他们不会有这么多的牵挂，他们不会为我付出任何的事情。就是因为他们有这种很重很重的心理负担，才会导致他们肯定。陷。嗯到，就是说，在他比方他吃了药控制住了，他现在可以回家了。可是他看到自己的父母啊，或者是配偶啊，或者是甚至于孩子啊，都在小心翼翼的对待你，害怕你跟个受了惊的兔子似的，就特别呵护你。因为大多数人是无法做到一个成人的心态去对待对待你的，对待一个病人的。别说精神病，就是得了一个什么胃病。或者什么病，医院里面出来，大家也是小心翼翼的呵护，嗯、无法立刻把你当做健全人或者正常人，是这样子的，嗯、对，啊、嗯，这个心态都能理解吧、嗯嗯？所以说呢，但是对于精神病人来说，他就会觉得，哎呦，我我就是个负担，负担，对，我不能死了吧、嗯？甚至有些人他会就是，哎，我既然是个负担了，我一破罐子破摔了，都有的、嗯，各种心态都有。特特别是当他们有这个器质性病变之后，他有些东西是无法自控，你知道吗？他他他海马体对，或者是什么是的是的、嗯、啊，这这里有问题，那里有问题，神经系统出现问题的时候，他自控不了了，他会出现自残或者伤人的这个事情。所以你知道，这个世界上有很多问题他解决不了，这也是难解决的一个问题。所以，我我是觉得那些能够陪伴着这些患者的人、嗯、太伟大了，他们就是天使是、嗯，你知道吗？是为了照顾这些人，为了陪伴、照包容这些人存在的天使。了不起，
0: 嗯，对对，就是家属的那个善与恶，他就展现的非常的淋漓尽致，所以我就觉着这个剧拍的非常的写实，就给大家看到了生活的特别的不容易的一面嘛，包括这些精神。嗯，对，这些精神病人也是，他们为什么得这个病？女主有句台词说的特别的好，她就是说希望这些病人都能够痊愈啊，出院就不要再回来。她说，因为她发现，就是干了这份工作之后，才发现得病的都是很善良的人。对，然后对，就就就是因为你们的心特别的善，特别的软，所以你才会得。得这种精神内耗吧，<笑>对对对对，没错。那么说，与其内耗自己，不如发疯消耗别人。这话真的不是开玩笑。就有时候我们需要发泄出来的，这些人恰恰就是不懂得发泄，也不懂得反抗，不懂得拒绝，所以他们才得了得了病，对吧？恐慌症啊，什么躁郁症啊，抑郁症啊，是精神分裂呀，而且。就这个精神分裂，咱们另说啊，因为这里面讲了。但是精神分裂它前期是有征兆的，你如果没有受过专业的这个训练的话，嗯、你分辨不出来，就是别不到病情、嗯。对对。所以呢，等它严重的时候，没有办法控制的时候，你就医就非常的困难了。就是老三说的，为什么说我们要科普？就是说，就跟咱们现在一样，咱们现在为什么身上要带着速效救心丸？因为我们年纪到了，我们爹妈年纪更大，我们带着出去，就有时候用到了，你就能拿出来。这个是什么？这个就是随着你的年龄的增长，然后你知道你到了这个阶段你要去做什么，然后其他的科普类的疾病也是。高血压、高血糖，对吧？低血糖怎么样去应对，都是随着我们年龄的增长，我们去学的东西。精神疾病这个东西，虽然我们呃可能就是遇上的可能性非常非常的低，但是你具备这方面的知识，包括 CPR 啊、急救类的，对对对吧？这种东西你都具备了之后，你哪怕几率非常的低，有嘛用不上更好嘛。对对对，你遇上的话，那就是救人。对我们不能被动的
2: 靠别人来给我们科普，有的时候要主动的去学习。你想了解是很容易的,的、嗯，各种渠道现在网络这么发达，嗯、对吧？实在不行也也会有一些这个精神问题。医院里有培训，嗯、对它有一些课程都是免费的，嗯、大家可以去学嘛。通过各种公益活动，大家都去参加嘛，嗯、对不对、嗯？让自己去接近生活的真相、嗯对对，啊，不要活在空中楼阁里面，不要凭想象觉得啊，我这世界太烂啦，<笑>和这世界太美好啦<笑>、啊，都不是生活的真相，它。一半是好的，一半是差的，或许都不是一半一半，而是有的时候它挺好，有的时候它很坏，挺烂的。它但是它都是共同存在的，它是叠加的，嗯、不管是好的坏的，它都会创造出阴影来。那么我们这一辈子就是在学习如何去走进这片阴影，再走出来
0: 。嗯嗯，没错没错。呃，所以呢，我觉这部剧我真的是强推
2: ，大家都要去看。我觉得能学到非常非常多的知识。它温柔，这部剧我很喜欢，很温柔，是是对他，他特别温柔。他没有那种特别激烈的去讲述说，说控诉任何一方。他没有没错啊，即便是那些、嗯、就是那些反对那个护士恢复工作的那些家人。家属、嗯，我觉得也也没有把他们写的很丑陋或者怎么样。对，因为因为他通过各、嗯、各种角度去去讲了为什么他们会这个样子，然后让观众是有空间去理解的。对，作为一个上帝视角，其实你纵观吧，嗯、你知道这所有人的命运的时候，你其实应该，我觉得是应该，电视剧给到了你一个怎么说呢？我觉得就是一个很温柔的靠近的方式吧。他不是说强行的喂给你说、嗯、啊，这多可怜，对对，我们需要怎么样怎么样，应该怎么？不是，他只是很温柔的靠近然后让你去靠近这个真相。我觉得这个剧真的很好、嗯，就是也许很多人不喜欢看韩剧，我们也知道不是每部韩剧都优秀，对吧？嗯、现在韩剧一年出一两部优秀的就不错啦，不像前几年就是也是那种特别的。嗯嗯高峰期创作高峰期，这两这特别是今年，我真的也没看到过我们今几部特别好的，对吧？嗯、对我们讲韩剧，今年几乎没怎么讲过吧，嗯，比原来少很多，嗯、能讲个五部就不错了。我估计今年五部都没到，或者有的时候我们是就是系列推的时候提一嘴，但没有专心的去讲过什么剧、嗯。今年反而是话题或者是国国产剧讲的比较多一点，比较多一点。但为什么呢？嗯、每一种。每一个创作都是有瓶颈期的嘛，而且我们也知道韩剧它经常受他们这个舆论风向、嗯、或者影响，国内政治动荡的这个影响，对吧？有有两三年他们就拼了命的拍这个警匪片呐、啊、扫黑片呐、啊嗯，然后。有的时候就是律政啊，有的是检察官抓什么元首啦、啊、等等啊，这这这这是政治方向的特别特别多，对不对？创造出了无数个平民英雄，嗯、或者说像检察官这种个人英雄等等。但好看嘛，不怎么样，不好看、嗯。但我们也是可以通过这个角度去观察一下，说韩现在韩国社会原来是这样子的。然后观众。因为电视剧他们是边拍边播模式嘛，当然也有全部拍完放播出来，大多数都是边拍边播，他们是受观众的影响在创作的，非常的贴真实。一旦观众不喜欢，嗯、你这个剧就完蛋了，就广告也不投，你提前结束了，对吧？我们碰到过很多部、嗯，原来说16集的，结果拍12集就不拍了，就完了。<笑>为什么？他拍得不好看，观众不买没人看,好看，广告上走了、嗯，你就完蛋了。所以说呢，他们其实。嗯不像我们，就比我们的创作环境其实更严苛，但是呢，对，哎，人家就放得开嘛，对吧、嗯？一方面审核上面没有，也有，但是很少很少。他们有时候也会被投诉下架的。之前谁演的那个那个剧不是说是
0: 什么什么雪雪雪地花是什
2: 么？啊，对对对对对，嗯、没下，但是被骂的要死，不对，被骂的要死，嗯。青瓦台留言板上面噼里很有意思、啊。但是好像倔强的拍完了，反、嗯、正<笑>播完了、就是、这样。然后呢，呃，这种事情也有，但总体就是说，审核制度肯定比我们，呃，要宽松，要宽松然而，我觉得人家、嗯。有很长一个阶段真的是百花齐放的，就就算他们审核上面是比我们宽松，但是人家创作能力也是比我们强，也是真的。是的，是的，就今天，即
0: 使我觉得就是这么多，呃，叫什么来着？电视剧没有咱们我们推的国产剧多，但我觉得就人家的那个拍的好的质量比咱强，的不是一星半点<笑>就
2: 概率上要比成功的概率比我们高一些。嗯、但我觉得比较开心的是，我们好像最近有、嗯、有是有一些国剧在可以看的。看了，对你你你讲完了吗？讲完我就讲一下最近我在看的一个国剧
0: 。嗯、呃，讲完讲讲差不多了，我觉得这个剧就推荐大家一定要去看那先、个、去看看。对对对、嗯，我多说一句啊，我带着一下，就是说大家如果想看的话，就一定要看韩国原版的《好医生》。但韩国原版的《好医生》它好在哪？它其实是双男主，它、嗯、虽然朱元作为一个学者病。嗯的医生，他是一个主要角色，但是另外一个那个叫全什么，呃、哎，那我忘了、啊，反正另外一个男性的角色医生，就是作为带领他的人，两个人非常的不和睦。然后就是就是在一起工作嘛，嗯，他其实刚开始他对这个男主是有偏见的，他跟我的想法是一样的，你是不能够去当医生的，他比我还要严苛，我觉得你不能进手术室而已，你可以做一个好医生，嗯、他觉得你是不能做医生的，但是恰恰是他坚定男主不能做医生的这个举动，就是老森说的，他其实对精神病人是没有歧视的，不对，对自闭自闭症，他只是尊重职业。对。对他尊重职业，他是完全从医学的角度上出发，你是不能做医生，你不合格，因为你没法控制自己的病情，所以你是不能做医生的。我们作为医生的话，我们的准准则、职责、天职就是救人。你连你自己都是病人，你救谁？他是这么样的一个态度。但是。跟男主共事的过程中，他就扭转这个观念了。他扭转的关键是，你可以做一个好医生，但是你只是不能进手术室而已。你可以去做什么？做诊疗医生，就是给病人确定病情的，在这一个方面，你是非常非常厉害的。他很敬佩他，他也很钦佩他，所以他觉得你可以做好这医生的。但是男主的理想是要做一个手术医生。他也知道这个事情对于他的病情来说是非常难以达到的这样的一个目标跟理想，但是他要坚定自己的目标跟理想，所以到电视剧完，他也没有进过手术室，他也没有转型去做诊疗医生，他还是在成为临床手术医生的这个道路上在努力的奋斗着。但我们都知道这个事情是无望的，但是医学有没有可能进发到某一天自闭症病人能够治疗的跟正常人一样，这个我们都说不好，对吧？它其实是有一个医学性的一个希望在这里，嗯、这个希望其实是一个很虚无缥缈的东西。在在那儿，咱们都知道，人活就是靠希望活着，所以他那个电视剧是很正常的一个东西。但是在现阶段的医学上来说，自闭症是很难从事很多种职业的，其中就有手术医生这么一个职业，所以他其实相对来说也是非常科学的去展现了自闭症病人跟医生这个职业。的相容性非常难以融合到一起去的这么一个过程，人家是很科学的展现。虽然这个题材非常的好，我就不管觉得，我觉得是美国美剧翻拍，还是咱们大陆这边买了版权然后去翻拍的，我觉得都很扯的，就是他们把这人家真正的一个内核给打破掉
2: 了。这个内核就是希望我,我们要造神。没对，我们要造神,造神，你不觉得是造神嘛。中美一家亲嘛，啊、大家东西对,对对对对对，特别铁。嗯，是的，是的，就完全体就是到得你死我活的呢。<笑>
0: <笑>是的，所以我推荐大家也去看个好医生，你可以搭配着这两个去看，因为我觉得当年好医生。来的时候，就这种清淡型的这种医疗剧就非常的少见，它没有什么特别大的一个宏大的主题啊什么的，而且两个男主在一起还是以不和睦的状态去走的一个双男主路线。但是你无可否认，两个人都是好医生。他为什么起这个题目，其实就是告诉大家了，就是就是，嗯，你肯定有自己坚持的一个人生道理跟一个就是准则，你坚持自己的走下去，那么可能。某一方面，你可能是有缺陷在，但你不能否认他是一个好医生。咱们国产剧现在最大的问题，就是老三说的造神。你你你看啊，就韩剧里面，就大家其实开始对男主都是有偏见的，在一起的时候也没有说特别的去照顾他，因为这是一个职场嘛，你就治病救人，你肯定会疏忽他或者什么的。但是咱国剧那个我，我我看了一点点，我实在忍受不了了。那是医院吗？这是个疗疗养疗养院吧？院男主对<笑>男主是去疗养的，整个科室的人对他好的。哎呀，我就觉得网网络上也不正常，所有人都说，哎呀，这个科室太好了，大家都是小天使、啊。对对对。<笑>我就觉得特别的无语，我想这家医院，我绝对不敢去看病。那病治好了，脑子残了，就特别无法理解。<笑>你敢抨击国剧？<笑>你要被我懂了我、啊。的、嗯、你啊！反正是，我就觉得以我现阶段的审美的话，我是看不了这种剧的。我真的是看不了。嗯，对，所以我推荐一下《郝医生》。如果大家感兴趣，我已经推了无数遍了。但是我觉得他的那个就是那个叫什么观看人数一直没有怎么涨。他又
2: 又给你盖个崇洋媚外的崇<笑>洋媚外的章。美剧我也哈，啊、你说你哈韩。<笑><笑> OK， 我结束。嗯。OK， 那我就讲讲一个很神奇的剧，叫《似火流年》。你知道，我就无意当中点开了，嗯、因为我看到就是，哎，这腾讯还是优酷啊、哦，优酷的。我在优酷首页上面看到，咦，韩东君嘛，而且特别神奇的。我、嗯、我一开始看到的是《似水流年》。然他点进去看是四火六年，我知道我是眼神不好吗？<笑>我觉得这个总编制是文牧野，文牧野水平还是可以，是吧？嗯，我觉得他就就就就,就年轻的一代里边中上水平吧，这样子，因为他也拍也也也把指导过电影啊什么的还可以。然后呢，这个片子是从北方，它不是一个南方城市，听口音又像天津又像北京，又有时候像东北。知道不？就是其实他那个地理环境、嗯，他又讲到胡同，胡同不就是你们北京、天津
0: 吗？北京，
2: <笑>对吧？但是他有时候又会讲啊，我们回东北吧，回东北吧，韩东君什么的，就是他们到十九集的时候，也就是说，哎，不要去俄罗斯了，回东北吧。我心想，这跟东北有什么关系啊？东北有胡同吗？我不知道啊。如果东北有胡同，大家提醒我一下啊。<笑>然后里边韩东君就是演，他是演一个。不想读书的高中生，整天就想混社会。那时候是八十年代，其实八十年代离我们现在已经挺遥远了哈。嗯，
1: 这
2: 十、个、多年了，我们是八零后嘛、嗯，对吧？我们都四十。对。然后那个时候，我们去先建立一个概念，呃，那时候刚刚十年浩劫结,结束没多久，然后刚刚那时候好像还他们这个电视剧开始拍的那个年那一年，改革开放还没开始。所以呢，就是他那个地方呈现出来的这些小流氓、大流氓、黑社会，那时候还还有黑社会，现在都不叫黑社会了。现在我们中国没有黑社会啊。
1: 嗯
2: ，<笑>对，呃，但是韩东君他们演的就是一群小混混，连小流氓都没算上。嗯，他们就是觉得拳头打天下，反正我不想读书。嗯、呃，三个好哥们儿，一个他叫磊子，还有个华子，华子后来当了警察，还有一个张鹏。三个人，然后呢，他们又认识了一个，就是没有痛，就是痛，就叫什么疼痛神经没有、啊、就是对打架不疼，他不疼，但是他也会受伤，嗯、是这样的一个人。嗯、那个、故事就是从他们是他们是八十年代初这个故事开始了。他们的上一代里边，呃，磊子的，就是韩东君演的这个人的角色的爸爸，好像是在战场上牺牲了。然后呢，那个磊子的爸爸呢，就是那个没有痛症的那个人，他爸爸是黑社会、嗯、原先的当地的黑社会老大，后来案发了逃走了，就丢下了他们母子，死没死不知道。那然后他妈妈就只能原先也是这个，一这个怎怎么来说，大哥的老婆叫什么？大嫂，<笑>大嫂，后,<笑>后来就只能靠就是给人家做白事，养大孩子，就是这样的。一个一个开始，他们就是阴差阳错的走到了一起，和这个妹子。后来又加入了一个钟少，钟少他爸爸是，呃，也是个黑社会头目。他们还有一个黑社会组织，他爸爸是这个黑社会组织的，就是那个反正前几前几把交易的那种人物啊。那这个地方呢，这个这个剧，我不说这个地方是这个剧呈现出来的这个暴力啊。个暴力的程度啊，是我很多年没有在国产剧里见过的了，就是真的拳拳到肉、嗯，你知道吗？特别像韩剧、嗯、黑帮片特别像就打的我的天，真的气激流汪浪的是吧？<笑>就是血乱飙，身上那个武器、嗯、就冷兵器都是刺来刺过来刺过去、嗯，可吓人了。就是真的很多年没有在国产剧里面见过，我当时就想着什么时候拍的剧。<笑>直到我看到了谢园客串了，就是韩东君的老师、uh, 那很多很多年前了，嗯，对，那谢园老师都去世多少年了，对吧？嗯、然后、嗯、我就想这片子什么时候拍的？我的天，<笑><笑><笑>刚刚放出来，然后这个片子集齐了很多的老一辈的演员，你像什么梁天、呃、嗯，那个叫什么，杜淳的爸爸叫什么？杜什么国？杜建国？杜杜建国？杜志国？杜建国？杜志国？哎，我忘了，反正杜什么国。<笑>好多好多人，就是嗯，我们所有非常觉得眼熟的那些老演员都在这个片子里边出现了，有的客串了那个黑社会，这个是黑社会帮派里边的钱老大们，有的就也当的是警察，<笑>是有有白道黑道嘛，就是两边的人、嗯、都是这样。哎呀，总之就是我觉得，反正这个片子穿的人，这个阵容真的好华丽，好华丽，而且他片片子拍的那个质感非常有电影质感，而且剪掉了特别多，有的时候你看的是耶，怎么下一没了啊？哎，没了，嗯、剪掉硬转，硬转就剪掉了。嗯有的时候你下一看下一集的时候跟上一集连不上了，然后他们用了一个非常巧妙的方法，<笑>就是让很多的，呃，就是他每个片头或者说片尾都会让一个人坐在那讲述、嗯，这个人可能是前服刑人员，也可能正在服刑人员，也可能是前警察已经退休的，嗯，各种各样跟貌似有原型人物，就是这个剧里边所有出现的人都有原型人物，呈现在了片头片尾。但也可能这些人是演员，是找来的演员扮演着，就是这个相关人员，你知道吧？嗯，因为他们口条太顺了、嗯，我觉得不太像普通人，有点像口条特别顺，嗯、就普通人不可能讲的绘声绘色的那种状态、嗯。就是伪纪录片的形式，对，吧？对、嗯。对，所以我觉得他就是非常技巧性的，因为前后剪的太多了嘛，也是衔接不上。对对对，他的得介绍剧情。对、嗯、他，他把他啪啪啪十句话就把这一集的内容给概括了。就这样，所以我觉得就是可看性很高。嗯、但如果说不喜欢看这种，去这个打来打去的，你知道弹幕里有多少人说吗？我靠，他们打的我都害怕。嗯、<笑>你知道一，我不是说什么看这个剧，女观众肯定比男观众少，嗯、不能说没有、嗯，肯定比男观众少，因为女孩子不喜欢看这些东西，这也是事实，对不对？那么这真的是。然后这个片子又非常的融合，一开始的时候你觉得发生在东北或者北京。然后后来你觉得发生在了香港，然后他的那个就是地点模糊化处理掉了，其实因为他们嗯没有不是发生在香港，而是有港剧的风格、这个、no, 风格嗯嗯融合进来了。你知道为什么吗？因为有吴毅将，他演的黑社会老大，<笑>就是吴毅将很著名的一句台词：“把耳朵捡起来。”对，不知道、嗯、看过没有啊、嗯？然后就是这个他演的这个广东的。一个哦，海南还是广东的一个地方的黑社会老大，干什么呢？贩毒，利用人的身体贩毒。嗯
1: ，
2: 啊，就把人杀了，然后把毒品放在这个人身藏在对脏器啊，或者什么地方，嗯，就是抓来的人，然后在你在你身上这个脏器里面划一刀，或者胃部，或者把毒品放进去。嗯、如果说一这个毒品散开了，对对对你当场就挂了。
0: 对他们有时候毒包破了，确实就、啊、对，给死人的，
2: 做的是丧尽天良的事、嗯。然后呢，他呢为什么会把这这帮南方的这些老大弄进来？是因为这五个小子在他们高中生嘛，也就十八九岁的时候闯下了大祸，跟黑帮火并啊什么的。然后反正抓的抓，死的死，坐牢的坐牢，这样。然后。有，其中有一个人，他觉得意兴阑珊，他就跑去了。当时不是都南下打工吗？东莞有电子厂啊什么的，他就想去那儿发发展发展。结果呢，就又跟那帮黑社会搞在了一起，还骗了人家的钱，又逃回来了，是这样一个事情。所以呢，又把那帮人给扯进来。那帮人是追杀他，追杀到北方来的。然后呢，这个这一段故事里边就呈现出了那种刚原先的啊。原先的那个过载的风格的、嗯<笑>你，你你你好多集，后来又看着看着又觉得变成了韩剧黑帮片，就打得拳拳到肉。总之，我就觉得这个片子的风格和他穿了那么多大牌演员进来是一样的道理，就是一个逻辑，就是融合性。然后你又会觉得里边发生的很多小细节，你在各种电视剧里见过。就感觉他也不，你不能说他致敬，也不能说他融梗，但我觉得他是一个比较好看的冯客怪，嗯，可看性很
0: 高。我觉得
2: 早上看应该会喜欢的
0: ，会喜欢。嗯而且，我听你说过就很喜欢。嗯，而且
2: ,而且这几个小伙子后来他们现在演到他们中年嘛，我看到十九集了，小孩都演到二十多集了、嗯，我再慢慢看。他们小的时候都是牛牛仔喇叭裤、长头发、花衬衫这种。然后你又居然看出了一些些，嗯、呃，《秦回来一巴巴的味道来了。胡<笑>同里的五个年轻人，<笑>他们的生活很快乐、嗯，然后他们有很多很多的，就让你觉得很感动。少年人在一起的那种美好，虽然他们都是坏孩子，就是传统意义上的坏孩子，天天打架、逃学、不好好上课、不听父母的话、坑蒙拐骗。不上学，出去摆摊骗人家老人孩子钱，这样就做众人。但是他们在一起的时候，你又会感觉到他们在一起是很快乐的，就是那种无忧无虑、没有心事的少年时光。嗯，长大了之后，无数次那个张鹏老是闯祸，就是那个跑到广广东去又把黑社会带回来的那个人，他老闯祸。嗯、而韩东君扮演的这个人，以及另外一个光磊，他们几个人就是一次一次的去救他，明知道这是龙潭虎穴。我也要去救你，包括他们为什么这个韩韩东君扮演的这个人会坐牢，是因为就是后来当了警察的华子就是被黑社会抓了，嗯，然后呢，他们要去救他，就四个小兄弟去救他，因此韩东君坐了牢。另外个那个钟少被杀了，另外两个人磊子逃到了俄罗斯，还有一个去了南方，就这个小团伙就散了，然后华子一个人留下来高考。他本来是他父母希望他考医科，他觉得他要干警察，嗯，这样的、就
1: 是
2: ，其实是个悲剧，对吧？嗯，肯定悲，可能到最后除了华子，其他已经全死了，因为全死了。我觉得这个走向就是、嗯、根据我国这个审查的这个、嗯嗯、明白。不能让这些人活着、嗯、善终。对，让、嗯、这些人就像韩东君演的这个人，我演，我觉得他演二溜子、嗯，演流氓，他后一开始就是个小混混，后来真的成了一个大流氓，甚至于。他他干走私啊什么，他能是好人吗？嗯，他也杀过人，你觉得他是好人吗？他肯定不是好人，但是他又是一个非常讲义气的，对哥们儿、对爱人，然后对自己的父母，包括他那个不成器的哥哥，特别,特别特别特别好的一个人。他可以为了兄弟拼命。就是我先说演技，我觉得韩冰冰把他这个这个这个角色的那种很复杂的那种江湖莽汉的那种气质演出来了。嗯但他到中年之后，你说他完全没头脑吧？他还挺聪明的。他也觉得我的兄弟现在是警察，我不能给他丢人。他让我别干坏事，嗯、我不干，我就倒卖倒卖 BB 机嘛、手机嘛、大哥大嘛，嗯、我也不干什么杀人越货的事了，我收敛了、嗯。但是时事比人强，他想收敛，收敛别的黑社会就要他他别对推着他走，对对、嗯，就他已经一旦你走上这条不归路。你真的是无法回头的。人在江湖，你想,你想做个好人也没用。你想，你知道这个一开始的时候，嗯、那个钟少就是死掉的那个小伙伴，嗯、他爸爸他们家是被灭门的。为什么被灭门呢？是有一个原先的这个地方的这个黑社会的老大，嗯、呃，因为犯了案子，然后逃走了。逃走了之后呢，嗯、他的地盘不就被其他的分割了,了、占了吗？就跟香港古过仔是一样的意思，一样的，对吧？然后呢，他回来呢，这个人啊。我觉得，就弹幕里边很有趣，说查查这个人吧，不像演的，演的，<笑>真的。我觉得他比那个谁、嗯、孙红雷演的还要真，特别真。你看了就知道了，而且这里边你是能感觉到这个人非常非常的残忍，他杀人就跟杀只鸡一样，你知道吗？嗯。然后他他把那个就是那个杜淳爸爸演的那个黑社会老大二爷，他是怎么弄死他的、嗯？就是把他绑了，然后呢，那个二爷就是趁机跑了。他开着车，他当时已经少了一个胳膊了，就赫尔清只有一只手了，但他开着那个、嗯、呃轿车，先嘣把那个人撞飞了，然后来回碾压了三遍，嗯，然后他而且一边碾压的时候，当时。配了个音乐，还是个非常轻快的西方的，类似于那种我忘了，好像是爵士乐，也可也可能是那种踢踏舞的那种音乐，反正非常兴奋、嗯、快乐、欢快的那种歌曲，舞
0: 曲那种，对吧？对
2: ，就你是不是觉得这个质感特别好？嗯，听着听很好，但是汗毛直
0: 竖。对，这个人
2: 为什么会断一只胳膊？<笑>是因为当时钟少家被他灭亡了之后。然后呢，他姐姐又被他抓了。被他抓了之后呢，钟少他们的，呃，包括磊子啊、华子他们就去报仇，然后去救姐姐。嗯、结果呢，当时就车子砰撞进去之后，引发了那个火车车子炸了嘛。这个人被压在了一个重的墙、嗯、或者说重的家具底下出不来。然后呢，嗯、那个钟少的姐姐拽着他裤腿不让他跑。然后他他他被压着动不了，你知道他狠到什么程度？他看他旁边有把斧子，拿起来怕把自己胳膊给砍断了，是这种人。后来他发现了，他逃出去，嗯、他的旧情人收留了他，治好了他。然后他发现他有一个女儿，可是他也没有收敛，他回来报仇要把所有人都杀光。他说的就是：“我来了，我就不想走。我今天来就是奔着大家一块死，就是就是这样一个人。”我是真觉得这演员好牛啊！我第一次看到这演员，怎么能演的这么好，这么逼真，不像是样的。<笑>对，所以这个剧啊，好，我把内容讲的大概讲了一下、嗯。我想说的是，就是说一个呢，就好奇现在这种类型的剧是放开了吗？包括我们最近上的一些电影，什么《涉过》什么《愤怒的海》，嗯，对吧？马上还有张译的一个叫。尖刀不是三大队、嗯、等等，他讲的是警察集体被抓了一个什么设了一个什么案子，嗯、还没上呢嘛？这个剧就是，呃，这个电影是涉案之后，反正全体被抓了之后服刑了一帮警察，这样的一个真实故事改编，就这种类型的片子，哎，不像前两年好像都给关起来，最近一一一点点都放,放出放。对，这、嗯、是在释放一个什么样的信号呢？我们。拭目以待
0: ，还有一个
2: 呢、嗯，我觉得就是观众们需要一个适应的过程。我看的挺高兴的，<笑>我我打白讲,来讲、嗯，就是有的时候会皱一下眉，比方说把人碾三遍那种，会皱一下眉，你知道吗？但是有弹幕里边很多很多人在说，这种电视剧拍出来干嘛的？是要带坏年轻人吗？我晕，嗯。然后呢？我想说的是，电视剧里的坏人都是假的，嗯、身边的坏人但都是真的呀。<笑>是不是？这电视剧能带坏人，嗯、当年《古惑仔》肯定是影响了一些人的，可是大部分人也没有受影响啊。没错，没错。他拍这个电视剧并不是为了宣扬暴力，嗯、他只是告诉你，走上黑车黑道，不好好工作，不好好生活，不好好读书是没有好下场的。对，要么被抓，要么死，没有好结果，人生完了。他是要跟你讲这个事儿、嗯，怎么就带坏年轻人了？年轻人如此脆弱吗？年轻人天天被九九六零一绑着，哪有空去搞坏事啊、嗯？对不对？所以说，我就觉得这些人别回头又跟举报什么教科书啊、举报动画片儿一样、啊，把这剧给举报没了，也不是没可能的。我觉得，所以呢，我存资源，<笑>对你赶紧存资源。嗯，想看赶紧看，快要结呃三十集，现在放到二十多集，快结束了，就这两天剧终了。然后我是觉得说这个剧就是真的是观众需要适应期，会让很多的观众给很多观众造成什么观看不适症。嗯，他受不了那个刺激，因为我们在温室里待了很久,很久,很,久很久了，对。我们看的电视剧都是你看上去。有的有些那些悲伤是故作悲伤，真的直击灵人心灵的那种伤痛，我觉得是没有的。尤其电视国剧是真没有，而且呢，大家被这种脑残偶像剧啊、古偶啊都影响、啊、对，影响的也不是影响。我那天不说嘛，双向奔赴，双、啊、向奔赴，<笑>对吧？本来就那接受能力程度低的人，嗯、所以呢，他更喜欢看这些，而那些、嗯。制作团队就是根据大数据的分析，然后制作了这些东西，就是定点投投喂嘛，嗯，对不对？定向投喂应该说是，所以呢，就很多人这个观影的、啊、这个惯性啊被培养出来了，他会面对这种类型的电视剧，我相信以后还会更多这种类型，肯定拍了好多，慢慢要放出来。这片子多少年了吧？嗯、你说吧，对不对？嗯、所以而且这片子拍的这么精良，对不对？这我相信有很多藏货、嗯，一直没给过，马上就要放出来了、嗯，所以大家一定要需要一段时间去培养这个适应能力。还有，对，别动不动举报、哎，动不动投诉，你不爱看的别人爱看、嗯，你觉得你会学坏，别人不会学坏。你看你爱看的就完了，你管别人爱看的干嘛呢？<笑>是不是管太快，手伸得太长了
0: ？<笑>你还你还说这个了？你你有没有印象？就那个抢银行的张军。嗯、uh, ，然后抢银行那张军，对，拍过那个电影吗？就是就是他的事迹，呸，不叫事迹，就他的那个作案的，
2: <笑>不能用事迹这个词。你<笑>看，你说出了你的心里话
0: ，<笑>因为他真的太牛了。我因为我记得小时候就是打开报纸、打开电视就是张军，他实在是太可怕了。他抢银行你就抢就抢，但他抢银行他杀人呢，嗯、对吧？他每抢银行他都杀人，就。我、嗯、大家现在可能一提就中国无枪或者什么的，但我们那个年代，我们小时候是有的，就是，而且你要你要明白，每个城市都有银行，它是流窜作案，它是在全中国流窜，就那个恐怖程度是真的挺恐怖的。然后呢，就是。就是你你你你说句实在话，你你你如果家里面有亲戚朋友是做警察，或者说在银行工作，你不害怕吗？你肯定是要害怕的。就你家住在银行附近，你不害怕吗？你也要害怕的。你是有可能死在他枪口下的呀。所以这个恐惧感就，就我就我觉得真挺恐怖的。哦、啊，那个时候破那个张军案，把他逮起来的时候，我就真觉得就是家家户户都在吃洗面的程度，大家可能真的就体会不到。所以就他这个真事儿改编成了电影之后，我铺天盖地的看到弹幕里面都在说警察干什么吃的，然后这个那个的时候，我就极度的无语，你知道吧？就就咱们都很明白那个年代的警察是多么辛苦才抓到了他，然后呢，但是在现在的这些孩子们眼里，觉得警察是一个无能的。
2: 代表对,对，嗯，你说你说到这个，我正想补充，就是说，大家不了解，我一开始说嘛，这个片子是从十年浩劫之后没没几年开始说的嘛，为什么要严打、嗯？是那个时候真的特别乱，对，从接就是大家知道红卫兵吗？大家都知道红卫兵、红小将是不是？你知道那些被、嗯、是见过赤裸裸的人性阴暗面的人、嗯，我觉得很多人是灵魂被抽抽掉了。嗯<音>，然后呢？他们没有什么下限，有下限的人那时候不会去干出格的事儿，不会去伤害别人，宁可躲在家里，或者说被迫走上街头干这个干那个。但是有很多人，大家看过《三体》吧？叶文洁的爸爸怎么死的？<笑>是不是就有这种人？所以那时候为什么特别乱？为什么有些人趁机就发达了？就是因为他们没有底线。为什么走上街头，然后？好像就比包包括那个钟少家被灭门了，但过好多人就说，哎，警察怎么不出现呢？这都被灭门了，为什么隔壁邻居就没有人报警呢？大家是在用2023年的思
0: 维,思维去讲个
2: 上世纪八十年代的事情，没、嗯、错。在这个电视剧一开始的时候，嗯、片头它就有独白嘛，画外音嘛，就说上世纪八十年代，呃，我们的社会产呃处在一个什么样什么样的一个情形底下，然后呢？为什么要严打？就是因为这些人太猖狂了。嗯、打掉了这一批人之后，有肯定会有冤假错案。有些人可能罪不至死，但是因为严打，他都是 double 的，知道吧、嗯？有些人可能真的放在现在，他不至于枪毙或者怎么样，不至于做几十年。但是那个阶段，这个是一个社会需要。我们落到个体头上，那些被冤的人，或者说多吃了官司的，甚至枉死的人。不该死的人，他可能坐牢就行了，当然死了，他枪毙了，那这些人是挺冤的。但是我们放到一个更宏观的角度上来讲、嗯，就是因为有这样的一波震慑之后，有很多人他就不敢了，这个社会就慢慢的走向了比较安定的、稳定的一个状态。嗯，对吧？从个体的角度和宏观的角度，我们都可以去看一看。我们是会同情那些，大、嗯、家甚至于会说法律在哪呢？那个时候我觉得法律肯定没现在健全吧，嗯，对吧？是的，是的然后在那个里边、嗯，老刑警队长也说了，我们那时候的侦缉侦刑侦手段跟现在是没法比，没法比的。嗯、你你那时候八十年代，你说验个 DNA 数据库，是、嗯、个对比，对监控什么的都没有，他没有，现在有,、嗯、有天网。天网恢恢，疏而不漏、啊，知道吗？嗯，以前还天网呢，什么网都没有。<笑>没错，嗯，对吧？对。然后还有这个普通群众间的互相包庇呢，对对，坏孩,孩子、嗯，对吧？有些人慑于你这个坏、嗯，不敢去举报你，不敢报警。他也有啊，他流氓回来，那赫尔奇回来之后，他手下的小弟就天天去菜场收保护费啊，打砸抢啊，人家不敢吱声啊、嗯。警察把他们叫到派出所或者叫到。刑警队说：“你们，你们说说吧，发生了什么事儿？”只有一个小孩说了真还被他爸捂了嘴，大人都不敢说、嗯，你知道不？因为这个小孩说了之后，嗯、大人开始才才开始说，因为成年人会想很多嘛。就是你看我，我我我有孩子，有老婆，我有丈夫，有父母，我我说啥呀？万一被他们报复，那警察也不可能二十四小时住在我们家呀。嗯，对不对？所以真的是有很多很多的客观原因的，嗯、我们。作为观众，首先我们先回到八十年代，先去了解一下八十年代是什么样。八十年代后来改革开放了，整个社会蓬勃向上。但是，我觉得啊，在这个阶段里边，浑水摸鱼的人也不少
0: 。没错,<笑>没错，没错，对，真的也
2: 不少啊。现在很多那个西装革履的人模狗样的，嗯，那时候不定干过什么事儿呢。<笑>真的，真的，<笑>是的，是的，摇身一变成好人了，就是啊，是大善袁、嗯、先生什么样你也不知道，所以说呢，就是我们，我们就是要有这种心态，我们要回到先去了解那个年代，然后可能你才会了解为什么当年黑社会团伙这么的猖狂，猖狂、嗯，为什么警察看上去特别没用？警察的信息是滞后的呀，那个赫尔清一回来，警察一直到十几集还没，差不多不十几集七八集的时候还不知道这个人的存在，你知道吗？因为他、嗯、他在暗啊，警察在明啊，而且他回来没人知道啊，当年也没有什么实实名坐火车，对，火车票，对对对对，嗯，都没有啊，都没有实名制的，对不对？谁知道他是谁呀？嗯，对不对？然后他回来之后到处闯祸，都在。街道上、马路上闯祸、杀人什么的，杀了人之后分解了之后、肢解了之后扔在垃圾堆啊什么的，然后警察扒那几天翻垃圾堆，发翻出来大量的尸块什么的，那跟现在也不一样。现在法医们对吧，拎着这个工具箱过去，啪啪啪一弄，时间缩短了很多，因为科技发展了，我们刑侦手段也走走向了高科技时代，我们有很多很多的辅助的。技术用上去，那时候啥也没有，所以现在我理解很多人老是抱怨说：“哎呀，那你看白白阴暗，那时候告破的时候是吧？”很多人嗯，那警察不是不、嗯、不排不排查呀，你怎么知道没排查呢？对，排查不
0: 出来，<笑>完全靠人力排查，是太可怕了。你知
2: 道，就是我上大学的时候，我是学刑事侦查的，然后呢？我我我知道，我们那时候九十，嗯、呃，两千年初头的，哎呦，暴露年龄了啊。那时候<笑>那时候上大学的时候，就是，嗯、呃，根本就没有那么多街上什么一个路口八个摄像头这种事，嗯、什么街面上都有摄像，没有小区里门口门禁有摄像头，做梦吧，啥也没有。所以那个时候，如果有个人伤了人，甚至杀了人，他往哪一跑，你真的很难,很难找,找不着他对，你也没有身份证实名制，你也。你坐火车你也查不着他，他往哪个火车上一躲，或者哪个什么绿皮车上面一躲，或者说甚至于那种就是运货的那个火车上一躲，跑山里去了，你上哪儿找他去？就是、有很多的，嗯，你说
0: ，就是大家都想象不到，就是现在的出租车为什么就是那个司机对吧？那个有有背板还有侧面都有那个、嗯、我因为以前杀对杀了非常多的出租车司机、啊、对。对
2: 嗯，那也是两千年之后的事儿开始，没错，嗯，那时候九九十年代九十年代中后期的时候，出租车是一个很挣钱的工作，嗯，很挣钱。的时候月入上万的就是这些人，除了那些老板、嗯，就这些人，普通人里面挣得多，但是都是辛苦钱啊。那时候因为出租车也是刚刚开始兴起嘛、嗯，原先也没有这玩意儿，对吧？然后就他们挣到了钱就会被、嗯、就很多被杀害了，所以才会搞这个东西。嗯，哎呀。都是历史，对历史遗留下来的那个。我觉得现在很多观众他就特别着急。嗯，当然了，就像我们上期节目我说过的，我说你没有见过的，你可能就感受不到，因为所以要多看、嗯。对，你没有这个认知嘛？嗯，对吧？然后呢，我们如果看这种类型的剧的话，你也用可以用带着看年代剧的这个心态去看、哎对，对，了解一下当年的时代背景什么的、嗯，可能就对你这个观剧的感受是会有提升的。对，好了，我讲完了，来你继续。嗯
0: ，呃，我最近看了一部韩国的电影，叫做《勇敢的市民》，然后那个豆瓣上面只有三千多人看过，评分只有六点六，不高啊。就是呃，我觉得这个就他就是又是讲校园暴力的嘛，但他用一个爽爽剧的方式去演，就是他特别有意思在哪就是他明明是讲一个校园暴力，女主是作为一个正义公平的这么一个临时教师的形象，但她本身她自己是练合气道的，就她的武功是很高强的、嗯。这个男主呢，就是校园暴暴力的这个，呃，主要的这种谋谋划人这个形象，他呢就是被这个女主戴着面具削了一顿之后呢，就一直要找这个女主，最后呢就是两两个人在拳击台上面，就是被男男主被打趴下了嘛。所以就是这样一个那比较漫画风格的这么一部爽的这个叫什么来电影吧，商业电影，啊，说白了吧也没什么特别大的，叫什么来着，就是宏大的叙事啊什么的就全都没有。他其实就还是在讲韩国的那个校园暴力的那个东西，就挺正治正确的。我虽然这个跟政治正确没有关系啊，但是我为什么要讲这个政治正确呢？因为我发现就是。老森在此之前讲韩剧的时候也说，韩国特别喜欢讲什么检察官啊，什么乱七八糟的东西。然后呢，他们的这个政治正确走走入了一个非常歪的地方。英国是另外一个样子，对吧？欧洲那边是另外一个样子，美国是另外一个样子。咱们有咱们的政治正确，这是一个特别大的一个现实问题啊。对，而且他这个电影拍完了之后，特别有意思在就是做宣传的时候，然后就有粉丝提问环节嘛。然后，粉丝就讲了一个非常有意思的事情。现在这个东西，我觉得就是，咱们在节目里也讲了无数次了，就是磕 CP， 就是毫无底线的磕 CP、嗯。这个粉丝就在现场把这个事情给挑明了，说的是男主跟女主两个人在这个身份明晰的过程中，就嗯，男主想查这个面具人到底是谁的过程中，怀疑女主两个人。在那个是校医室还是在哪儿？就有非常大的身体接触，女主还得装自己不是打架的那个人，所以她就被男的给摁在桌子上了，就就是这种非常暴力或者说是什么的，但是在某一些粉丝的眼里嘛，看起来就非常的有性张力，非常的有 CP 感。啊、嗯，这<笑>你、哦、有意思吧？恶心<笑>、嗯，对。呃，对的，然后粉丝在讲啥呢？哎，是的，粉丝在现场就把这事儿给挑明了。他在讲这个的过程中的时候，男主跟女主的表情非常的绝，两个人都是震惊，不相信。然后粉丝就问了问导演跟编剧，就你们设计这个剧情的时候，是不是有这方面的那叫什么来着？就是那个目的，对对对。然后。两个演员震惊了嘛，然后两个演演员非常的叫什么来着？就是那个默契的，同时看了导演，同时看了编剧，然后导演跟编剧两个人都没说话，他们肯定想的是我得先走走走词捋捋你知道吗？对，捋一捋。<笑>然后呢，两个演员作为经常就是要被记者采访、被粉丝提问的人，就很有经验嘛，就拿起了话筒说的是啊，就很开心，大家觉得我们两个人之间可能有化学作用，但是呢，我们在演的过程中呢。就是创作的过程中呢，没有这方面的考虑。那当然，大家所见即所得嘛。大家看到什么，大家想刻什么就刻什么，就这么个意思。他说的就是很。官方的那种，对对对，男演员也是这样的一个想法。然后导演跟编剧呢，就也说了这个，说的是我们创作过程中肯定没有这方面的想法，但是呢，就是说就是那个我们主要还是讲讲校园暴力啊，或者是怎么样。他说，但是可能是因为我们选的角色，导演他不会说话嘛，我们选的角色帅哥美女，所以呢，就是不。不由自主的就给大家引导到那个方向去了，你知道吗？但是导演就说的就、嗯、就,就比较克制的那一种，他就把这个事情非常嗯那个官方的就定在了，因为男女主的美貌这件事情上。但其实咱们都知道，不是，并不仅仅是因为男女主长得美貌，大家才会想歪了。这个其实就跟当耽美刚开谁
2: 男女主啊？啊，男女
0: 主是谁？就是、男女主那个申惠善跟那个李瑞荣。啊，嗯，就全是帅哥美女嘛、嗯，啊，对，然后呢，我就觉得这个事情就特别有意思，特别值得去讨论的，因为咱们已经讲了无数次的这个事情了，就是大家已经扩 CP 扩到了，毫无逻辑，毫无章法状态，我觉得确实，对对对对，就是两个人黑白阵营，如果说他们两个人之间确实是有有一段情，或者是怎么样的，你可以去脑补一些个。那个什么样的事情？但是导演跟编剧没有这方面的意图，他们其实在讲一段很暴力的事情，你也要往性上去引的话，性张力嘛，说白了，对吧？嗯，就其实相对来说，我就觉得大家现在真的磕 CP 就已经磕到了一个叫怎么来着，就是无序的这么一个状态
2: 了。分是非、就是，对，是的。你要说他，他会跟你狡辩说，谁还不知道他是坏人吗？嗯、我磕磕怎么了？嗯对我一直有个好奇，你知道？我今天也可以说说，如果现在这帮孩子或者年轻人啊，嗯、不一定是孩子，嗯，呃，可能是中年年轻人，那个他们看当年的士兵突击，你说他们会磕谁？谁跟谁？能磕无数个非常多呀啊，我呀非,常非常多。但那时候哪、嗯、有现在这么猖猖狂嘛磕的
0: ？好像没有，对，真的没有。
2: 然后大家还更多的是在说战友,战友情，战友情
0: ，对对对。现在往
2: 府的方向可以全男的、嗯
0: ，对，都在他们眼里面，部队就是一个男人之间乱搞
2: 的那么一个地方，特别让人都无语。你看，我最讨厌，我不喜欢看耽美，就是因为很多人他创作的方向就是会去写那些刑警啊、缉毒警啊、嗯、什么的、嗯，就是写那种耽美嘛，他就会写这些人，这这这这。这这个同同性倾向，甚至有很多这种肉气啊，什么乱七八糟的，我非常反感的就是这个东西。嗯，我觉得就是你们要满足自己的这个邪念随意啊，但不要去就是怎么说？虽然说同性恋他也不是丑化或者怎么样，这个要谨慎的说啊，不然大家不高兴，不是这意思，而是说我们能不能放过这些职业，对不对？对，嗯。就能要要放过这些职业，你不要为了满足你自己的这个腐女之心，或者说甚至于不是腐女，就是你这个耽美的需求，你就把所有的职业就拉下水，这跟那个垃圾国有什么区别？所有的职业都是为谈恋爱做准备、做服务的，有区别吗？对吧？无论如何，你磕你磕你的，你你不要违违反常理，你也不要没有任何的是非观。然后别人一说你，你就说别人什么给你扣帽子呀？怎样？我是觉得有些红线就不要去踩，这是比较好的一个事情。嗯。哎
0: ，我们楼上好在用电钻，今天齐活了，真是齐活了。你继续说。嗯嗯，然后呢，就是从这件事就演出来了那个政治正确这个事情嘛。我不知道老蔡，你可能不关注韩国最近特别的热闹，你知道吗？韩国最近是在自我审核，审核啥？你有没有印象？当年在演《荣耀》的时候，《荣耀》在韩国不被抵被抵制了吗？嗯、就是《你是我的荣耀》，杨洋跟热巴的那部电视剧，嗯、就是因为他他官方海报，所有人不都有一个捏星星的动作吗？啊，韩国小是吧？对对对对对对对。啊对啊，然后最近呢，韩国所有的影视剧，尤其是动画片就一直在查这个手势，因为好多二次元的人物都有这个手势。它是从什么地方引起来？是从一个韩国游戏上面引起来的。然后，而且很巧的是，韩国游戏好像这个是创创创始人还是主理人啊什么的，好像就跟女权是有关系的。啊，就这么寸，全后他就
2: 上了就，就等于说，
0: 对，就说他的游戏、他的动画里面就纳入了加入的这个手势，就是发挥吧，就是。是对对对对，然后就开始查，然后呢，用一大批的二次元的动画片什么都受影响了，甚至《灌篮高手》都有，就灌就《灌篮高手》还不分国界。这个没错，那咱不分国界。<笑>然后呢，就是英国了。英国就是前些日子我在群里不还吐槽了吗？然后就是说现在好像是那个谁，就是那个 J.K. 罗琳被起诉嘛。嗯。然后的说让让他道歉或者什么 ，J.K. 罗琳说了，我他妈坐牢，我也不道歉。为什么？就是，就是英好像英国又出了一个丑闻，就又是一个叫什么来着？没有。没有做手术的一个自我承认自己是变性人，就是他说他身体里住着一个女人，但他其实生理上是一个男人，他被关进了女性监狱，他就在监狱里面强奸了女性囚犯，让女性囚犯怀孕了，又出现这种事情了。然后 J.K. 罗琳呢，你想嘛，就是公众人物就喜欢发表这种意见嘛，他就又蹦出来说了一大堆的话。然后呢，就被那些个叫什么来着激进人人士抓住了，说他不尊重 l g t 性少数群体。对，性少数群体。<笑>对、哎，
2: 但
0: 是但是 J.K. 罗琳从头到尾也没说过不尊重，他的意思是不能因为你们的权利要去损害正常女性的权利。对呀、啊，那别人的权利不是权利吗？就你们有，权利，就你们有权利。对，所以呢，但是他这个事情在英国那边的极度政治正确化，不就是 J.K. 罗琳？有问题吗？他们又出出台了很多新的法律，好像 J.K. 罗琳又比较有社会的影响力，不知道他他这个言论会不会触犯新的法律的这个边界？就是、家之罪，之罪、这个就是、何患无辞？对对
2: 对，在里边搞风搞雨的人，我跟你讲，根本就不关心这些事情，嗯，他无非就是觉得你这个人我要干掉你，对吧？你对我挡了我的道，或者说你得到那些东西我没得到
0: ，对，人家现在讲求的政治正确就是要。给这些个少数少数性别群体以生存的空间。然后你现在呢？你出来说他们很多法案或者很多举动举止是不对的，那么你就是错的，你可能就是一个枪打出头鸟。所以这凯罗琳不就是一直在、这个
2: 、运动员什么说自己是个女人，然后一个男的运动员去参加了女士运动员的举重，<笑>拿了冠军，对，是一样的,的。那别人运动员那么多年的辛苦的、嗯、受了那么多的伤。可能一辈子只能参加几次这种大型运动会，那他们凭什么呢？凭什么呢？对，现在
0: 国外就是这样子，就是欧洲那边就，就已经乱到这个地步了。哎、然后全世界
2: 都是疯子呀！
0: 对呀、啊，然后就回到了美国。美国不就是那个黑人对吧？<笑>就是这个皮肤的问题。新出来的那个呃，要拍的什么很多电影啊，什么大家传统意义上认知的里面的很多角色应该是白人演了，都变成了黑人，那大家一直在嘲笑这件事情嘛。那是他们里边的政治正确。然后你就发现真的就都不正常。其实都不正常的时候，你就发现其实都挺正常的。嗯，<笑>这才是人类的。本来的样子、嗯，没错，没错，没错，所以我就觉得就特别就有意思在嘛，就是这个不勇敢的市民出来的时候，很多人都说啊，韩国就会拍这个，他们也不实行这种好的政策，然后那个你把这个写成法案啊，就规避掉啊，然后但你不就是规避不了吗？前些日子咱们群友里不说了吗？就是，呃，韩国好像是一个位政客家的孩子嘛，八岁对吧，就开始校园霸凌了。嗯，就<音>把这个丑闻掩掩盖掉，或者是怎么样的，所以他其实这个电影拍出来的意义非常大，就说明在这个事情在韩国已经非常非常的普遍了，而且就已经是可能是一个遏制不了的那么一个状态，所以说反复的。不同的影视剧都一直在讲校园霸凌，校园霸凌，校园霸凌这件事情，嗯、就是咱们可能已经看到审美疲劳了，但是咱们得承认这个事情可能在韩国就是一个很普遍的事情，就是大家已经完全规避不了它了。所有
2: 的在呼吁，也是在
0: 求救。是的，哎，对，就是求救。不要急着去讽刺、否、嗯、认，没错，没错、嗯，对吧？你可以说这部。对你可以说，这部电视这部这部电影拍的哪儿哪儿就是缺点，对吧？比如说它比较商业化，它比较的平庸，对吧？然后他可能就像我刚才说，他找了两个帅哥美女，然后来那个什么，就是做这个噱头，然后在某些 CP 粉里面就狂欢开了，就他的整个剧情走向就歪掉了，就这些东西都可以去批评他，但是你不能说，因为他拍了一部讲校园霸凌的话，那这部剧的分儿就高不了，这个理由是不成立的。所以呢。这个这叫这这叫什么来着？就是说没有那种不好的题材，这世界上没有不好的题材，得看讲故事的这个人怎么样把这个题材拍好了。校园霸凌本身不是错误的，我们可以看非常好非常多的。校校园霸凌
2: 本来是错误的，拍校园霸凌霸凌没有错，没有错误，对对对,对,对。但是要看你用什么角度和方式去拍，你那个比重。嗯，权重要压在哪儿，自己要搞清楚。没错，没错对,对,对，
0: 对、嗯，对，对，对，对。所以，嗯。叫叫叫什么来着？就是这部电影其实本身啊，我我个人认为就就挺普通的，就看着玩就行，都没有必要走进电影院啊什么的。动作也不华丽，然后演员阵容也不是特别的大，也没
2: ,我也没在我们这儿上映
0: 了，没上。对对对，啊、就是想看也看将来。对，将来万一引进的，就当年袁袁斌演的大叔，不就两年以后他给引进了吗？我还去电影院看了，对，删的非常多，就那种比较暴力的杀人镜头都给删没了，对。就他其实相对来说，他的动作场面什么都，都特别的一般。说句实话，真的都特别的一般。但这个片子真的是戏外给我的感触是比戏内要深的非常多的。我就觉得，就是大家怎么在戏外有那么多跟电影无关的事情呢？就能不能艺术回到回到艺术本身？就一部很普通的 B 级片，看完就完了。你怎么那么多乱七八糟的东西？<笑>不能，现在不是什么东西都要赋予意义？哎。嗯，对对对对，所以呢，就是感兴趣的可以去看一看。我觉得就是一部很普通、很普通的作品 ，B 级片嘛，就跟咱们以前看那个香港那些个打发时间的那个电影是一样的。嗯，没没什么特别大宏大的主题啊，什么就打发时间，就属于这一种。对，但是呢，就是还是希望电影回归到电影本身，因为金马最近不是开始了吗？然后大家就就也都挺遗憾的，因为扯了之前扯了特别多关于政治方面的
2: 因素，哎、对对，就挺好的。但这玩意绕不开，所有人都绕哎，都绕不开，没人、啊。确实，我们生活中方方面面都会涉及到。嗯。就没办法，你一开始的时候，我们所有人都很理想化嘛，理想主义嘛，都觉得啊、嗯，这个东西是可以杜绝的，啊，那个东西是可以躲开的。后来你长大以后发现，他妈什么都躲不开，躲不开。哎、嗯，这一辈子就是在做战斗，这个战斗有时候是跟你自己打的，有的时候是跟这个社会打的，有的时候只是跟一种认知和观念打的
1: 。
2: 嗯，你都不知道谁对谁错，是但是你只能去，去迎战。没办法没，没错。嗯，所以就多看看新闻，我觉得也挺
0: 好玩的，就是那个那那那谁说的话嘛，就是昆汀说的话嘛，就是说他只是一部电影而已，你为什么要害怕他呢？相对于电影来说，我更怕你去看新闻嘛。就确实是我刚才说的那些个新闻都是真事儿，我觉得特别的荒诞。都你可以拍一部黑色幽默的电电影来演绎这些个新闻了，但是它确实在生活中发生了，而且是正在发生的。但是说句实在话啊，但是大家对于电影或者影视剧方面的这种审核更严苛。那么生活中的东西你又杜绝不了，所以我们还是睁开眼看看真实到底是大
2: 对、啊，电影里边、嗯、当观众的时候重拳出击<笑>对。对对对对，是,是不是本末倒置了呀
0: ？嗯嗯，哎呀，反正就挺有意思的。对我就觉得嗯，真的是挺有意思的。啊，可能是咱年纪也到了，咱可能可老提
2: 年纪？你这没意思、啊。<笑>这跟年纪有什么关系？你特别怕老，你知道不？哎，是的，是的，是的。我一点儿我觉得年龄越大越骄傲，因为不是每个人都能活到这个时候。咱这岁数。对,对,对。真的呀。对。嗯。就是能能够顺顺利利走完一生是一种福气。嗯。我们现在年龄其实太严重了，过了三十岁。对吧？你就不是个人了，这个社会就不需要你了，工作就找不着了，连送外卖都不要你了，是这样的嗯，对吧？嗯、一方面又要给我们不让我们正常退休啥的,啥的，<笑>哎，总之吧，就是真的搏斗吧，没办法，就、嗯、不知道，我们也不知道啊。好吧，说点高兴的，我我再讲一个综艺少，嗯，诶，花儿与少年》这一季还是相当的。很可看性很高，<笑>因为我记得第三季之第三季是好多年前了，张若昀他们对不对？后来就没有拍了，后来就疫情了嘛，出不去了嘛，就没有拍了。那其实第一、第二季很抓嘛，大家都知道嘛。然后第三季其实已经比较和谐，但是也搞出了很多剧本性的，就是特别剧本，就是你知道这是故意弄出来的桥段。但这一季里边呢，我就觉得。这群人特别和谐，他们吵不起来、嗯，有矛盾当场就解决了，但是心里都不埋事儿，就都很豁达的一些人。有的人有很多，他说这七个人里边有五个 E 人，两个 I 人，所以闹不起来，你知道吧？有事儿当场就消化掉了解，
0: 解决了
2: 。嗯。然后所有的搞事都在剪辑里边，下一期预告，然后观众也不买账，弹幕里都说你看看他们又又来了，又来了。明明不是这样的<笑>，特别逗，观众都不不不吃他们芒果菜这一套了。我看这个综艺呢，我就我就觉得我看的特别高兴。第一呢，他给我种草了。我他们第一站去的沙特，一带一路路线嘛，沙特我肯定不想去嘛。但是他们去了克罗地亚，我就很想去。我原来在欧洲读书的时候，我就没去过克罗地亚。也没有去过塞尔维亚波黑黑山共和国那一片，没去过，我都是往别的方向走的。所以呢，我就看他们，我的天，克罗地亚这地方好美啊，好想去啊！还有好很多很多很多年的古堡，欧洲有很多很多的古堡。然后他又就是因为拍全游嘛，嗯、呃，然后不是那个叫什么哪个城来着，不出了名了嘛，就是千金不换的一个城池，因为他面对着、嗯。非常辽阔的大海，海水都是湛蓝湛蓝的，然后特别特别的漂亮。这个地方视线也也很开阔，都是阳光沙滩。然后在那里的人，因为克罗地亚这个地方也不是很富裕的一个地方吧，但是他也没有贫不怎么贫穷，就是特别宜居的一个地方
1: 。
2: 嗯，啊，我就种草了。然后我看了一下，呃，去克罗地亚办签证什么的还还不错。那天我跟我朋友说，我说我。特别想去，他说你去啊，我说不能去，呵<笑>呵扯着我的裤腿儿，我们的那个工作性质导致的，我不能随便去国外。然后呢，他就说，哎呀，太可惜了，我真的觉得趁着年轻要出去玩年纪大了，你有时间有钱的时候，你身体顶不住。嗯
1: ，
2: 真的，你觉得像我们现在还算不算很老的时候？才中年人吧？你现在出去玩个十天半个月没什么。真没什么累是累的，但真没什么，因为我们自己可以控制玩的节奏，不会那么的疲于奔命，对不对？不会到处打打。但是老了之后，你即便退休了，即便到到最后我们还有退休金什么的，也有时间，但你这肉体不行了呀。没错，我们绝对没有现在的大爷大妈妈身体好、嗯，这也是事实。嗯，对不对？我们现在年轻的时候就被压垮了。嗯、然后呢？还有呢？他们好像后面还要去。冰岛，还去哪？反正就、嗯、冰岛，嗯，好地方。但是冰岛最近不是也要火山爆发是？火山爆发，嗯。后勤如何不知道啊？当时看到新闻也蛮震惊的。嗯，总之就是觉得，我就喜欢看这样的综艺。这样的综艺就是没有那么多的乱七八糟的事儿，勾心斗角的。谁没有脾气啊？出去玩嘛，嗯、不就是互相迁就嘛？对吧？对。他这里边让我感触蛮深的，就是他每一站不都有导游嘛？嗯、第一站是胡先胡叫什么胡先旭，胡先旭，嗯，和王安宇嘛。然后，嗯，两个小男孩、嗯，五个姐姐。然后两个小男孩都年轻嘛，才二二十多，他也没有什么出外旅行的这种丰富的经验，尤其是出境，就是去阿拉伯国家，他有很多伊斯兰国家，他有很多的忌讳什么的，他没搞清、嗯。所以呢，在订房间啊什么的，他也不知道那些姐姐们，你看。青海路五十多了吧？
0: 嗯，我不知道，反正差不多了吧，得有了，反正肯定肯定肯定得有他比咱大，比咱大应该得有五十了，七零
2: 后吧。嗯，然后呢嗯，嗯，幸好有这个秦岚，这个智商非常高的小天使，然后还有那个辛芷蕾，辛芷蕾没想到不是那么高冷的，她<笑>特别好玩、嗯、这个人。嗯啊，还有迪丽热巴，热巴也很可爱，就是在综艺里边，热巴真的特别的可爱，很有意思。这个，而且他是个 I 人，你想不到吧？现在我虽然讨厌用 I 人、E 人来区分人啊，<笑>但是他真的是属于内向型的那个人。嗯。呃，平时穿的又很随便，都是大大裤衩啊、T 恤啊，不像那些秦岚什么的，每天都穿的特别的精致。他没有，他就是很随意，怎么舒服怎么来，就是这种。我对热巴的好感倒是上升了。然后呢嗯，嗯，还有一个叫赵昭仪那个小姑娘，我们、啊、嗯，底就就这些人，我觉得就是说，你看中年人呢，比方他们到了沙特那不夜城那个城市，就是沙特人是很奇怪的，他晚上。他们可能是傍晚才开始行动的，白天都在家里，因为热嘛，热，沙漠嘛、嗯、他所以他作息跟我们不一样、嗯。你早上出去你也找不着吃饭的地儿，他都傍晚才开、嗯，晚上在玩，在沙漠里边都不夜城。然后呢，姐姐们呢，刚刚那时候刚刚到沙特就吃不消嘛，时时差，虽然没有那么、嗯。怕吧，但是旅途疲倦呐、啊，然后一天的工作，他们还包括因为“一带一路”路线嘛，他还有这个任务在那拍摄任务，<笑>对对对，要去看原件沙特的什么。就是快递中转站去学习打包呀，给人派派快递呀等等。然后晚上呢、嗯，他们到晚上一点多就吃不消了，在那也是年轻人精力旺盛，在那玩。青海路也好，秦岚也好，满脸的疲态就，就不行了。就如果是我、嗯，我也会撑不下去。然后呢，就但是涵养都很好，也没怎么样，只是想要回去睡觉。然后因为弟弟们订的那个是一个大的类似于民宿的地方。嗯，只有只有两个浴室还是啥的，大家都要排队洗澡嘛，又又搞到深更半夜，第二天早上七点多要他起来去第二天新的任务什么的，所以呢，能理解吧？就是每个人的身体状况是不一样的，有的人、嗯、年轻人他吃得消，年纪大的人吃不消，就扛不住，那是事实问题啊。嗯，所以呢，这就是磨合当中最大的一个问题。由此，我就我就觉得，就是做。做怎么说领队的这个人，因为每一次我不管跟哪一波朋友玩，好像这个事儿都是我在做。嗯，对，我也想当当一次跟跟屁虫，就是有、就是。大家都好了，我就走、嗯。爱去哪儿去哪儿、嗯，我绝不提意见，我都靠高,高高兴兴的跟随。但是从来没有过机会，我不知道为什么我所有的朋友都迫切的认为我会做好这件事情。<笑>但是、就是、他太高俗了。这件事情很很辛苦，知道吧？对因为嗯。其实安排酒店啦、路线啊什么都是小 case， 重要的是你要考虑到每一个朋友他的喜好，比方吃饭这边，求，嗯，有的朋友，比方南方的朋友，他不能吃这个，不喜欢这个；北方的朋友他要吃这个，四川的朋友他要吃辣的，你怎么弄？嗯、你吃饭你就要找一个非常符合、尽量复合型的，能够符合所有人要求的。有的人爱吃白人饭，有的人喜欢吃中餐，你怎么整？嗯，这个是很伤脑筋的事情。人少一两三个人还可以，但你搞个七八个人，真的很麻烦。然后真的会小心翼翼，会觉得哎呀，万一我这没有安排好，那别人会不会不高兴？但是朋友又会因为朋友的情面又不讲出来，搞得大家有误解嘛，有情绪嘛，这样怎么办？嗯、就真的是一种心理压力，其实挺大的。一旦比方你找的酒店，就像有一年我们去那个潮州，去那个汕头。找那民宿贵吗？贵的要死！国庆涨涨价涨了差不多七八倍，特别不要脸。然后里边东西又不好，但当时是我定的嘛，我就心理压力特别大，我就觉得哎呀，朋友们睡不好了，就那几天我都挺挺内疚的，你知道吧？但实际上讲真的，我不想做这些事儿，我希望别人找好了，我跟着住进去就完了。嗯，所以这就是一个大家很多人一起出去玩，为什么有的人？玩了一次没有下一次，有的人还能玩很多次，就是要互相理解。你要理解别人的喜好，别人的这个身体的这个抗造程度，但其他人也要去理解，规划路线和做做好所有后勤工作的这个人他有多辛苦，这样子大家才能够和谐的相处下去，愉快的在一起玩耍，对对吧？你大家都抢自己的、嗯、好，那好了。那谁是活该的是不是这么是不是这么多道理？然后呢，你还有其他的剧电影吗？没有的话，再讲一下那个，人令人心动的 offer，、嗯、这个呢，第这个第五季呢，又会回归到了律师这一篇。嗯、呃，去看是因为什么呢？我在抖音上看到了一个小视频，它里面写了一个上海的骆律师，他。视频特别短，一分多钟。他说这个洛律师手上有一个戒戒指，是家族徽章，他们家是法律世家。你看看，我这兴趣不就调动起来了吗？<笑>还有一个，他们这一次的四个导师里，还有一个律师是从，就是他父母都是北大的老师，然后他是住在未名湖畔长大的，那个特别古老的建筑里面长大的一个律师。然后本一直是北大法学院，然后毕业了之后来了深圳，在红泉所工作什么的，我就觉得哎呀，因为你知道，每一季我当时想的就是每一季都会肯定会安排一个，就是那种逆天生长的人，就是比方说他非法本专业，然后呢又比方说他可能身世比较可怜，比较坎坷，然后呢他不懈的努力爬上来就。你知道这个不就有话题性了吗？两位天之骄子一样的律师前辈和这个人生故事比较跌宕的后辈之间，这个鲜明的对照组，我当时我就想，嗯，我也要去看、嗯，我就去看，我觉得首先呢，因为第一季好像是实习律所是景天成嘛，当年我们讲这个综艺的时候聊，呃，科普过景天成，那不是红圈所，他第二梯队里边的，呃。比较优秀比较牛的，而景景天城创始人好像是我们学校的教授吧，反正是这样。子。然后，但是呢，红圈所的概念，那跟景天城又不一样。这一次是在红圈所，所以他就非常非常难。第二季好像是在军和，也是个红圈所，难度是不一样的。而这一批孩子呢，里边有非常非常优秀的人，就是那种什么，呃。本身就是清华北大的，或者说本身就是五院四系的，然后又去了国外非常顶尖的藤校什么的深造，然后精通于各种各样的国际法呀，这这个那个的知识产权法呀，做飞速也很厉害啦，打官司也很厉害啦，就这样的年轻人，所以呢，很多人会说这不叫令人心动的 offer， 叫令人自卑的 offer， 然后出来都挺吓人的，就是。这里边有一个话题性特别高的叫黄凯，他原先是他父母很早很早很早就离婚了，然后呢就把他扔,扔给了爷爷奶奶，然后呢他就是非常艰难的长大了吧，很很其实看得出来他很小心翼翼、很谨慎的活着，但他内心就像他一像一棵杂草，他就很坚韧嘛，因为他就是他他家里人希望他读医科，然后他就读的是。他们那边的江西还是哪里的？呃，反正医医这个医学大搞医学的学院吧。后来他考了五年研，终于考进了清华读法律。你想想看，他这个意志力，这个战斗的恒心啊！但是呢，因为他非法本专业，他就是说白了就基础差。你大家都知道，考研也好，法考也好，无非就是。针对性的、密集的，就是学习补课或者怎样，还是有一定几率能考上的，对吧？但是你真正的要去做一个律师，嗯、你是要非常坚实的这个法律基础的，在那边的。呃，为什么五院四系就是老牌这么的吃香，有一定话语权，就是因为这些学校也好，这些呃专业也好。有些他不是法律学，不不是什么法学院或者怎样，但是不像我们学校，原先是一个法学专业的，就是全就是他他是个学院，他不是个综合大学，后来改制成了综合大学。而有些五院四系四系是什么意思？就是有一些学校他不是这个法律方向的，但是他他的这个法学院很牛逼。然后呢，为什么牛？是因为他的师资力量就是顶尖的。啊，他的所有教出来的这些学生里面出了很多出类拔萃的人，然后他们在这个行司法行业里边，就是占据了一席之地的，是真的是有话语权的，所以这个基础很牢。我记得我有一期讲这个，我说法考现在改制了，不让跨科考，就是非法法本的人不能考了嘛，对吧？我记得还有一位听众留言说，为什么不让考？呃，这个叫什么？嗯，难道就是跨科的一定是考不干不过专业的人吗？如果专业的过不了，那不就说明专业的人学的不好吗？<笑>我在这里再纠再纠正补充一下啊，不是，因为考试法考这个东西，如果说你愿意花钱花时间刻苦，然后去上一个，比方说像那个、呃、刘翔老，哎、呃，不是叫刘翔，罗翔老师的那种。嗯后就是后大那个就是法考的这个培训机构什么的密集的学习，你过法考也不是没可能的，你没有法律基础你也是可以过的，明白吗？就是我们中国人很擅长考证，其实概念差不多，只不过法考它很难。但是你真正的到了这个从事这个行业，无论你做法官、检察官，还是律师，还是警察什么的，你得有实务经验，司法实务和理论它。相关但又不怎么相关，它是两回事儿。你没有法律的基础，对吧？没有这个基础，二你没有实务经验，你怎么在这个行业扎根呢？这个东西都是性命相关的呀。嗯，就算无关性命，它也关于别人的财产吧，对不对？而且最重要的是法律思维这个东西，嗯、不是说我今天过了法考我就有，它不是，它很系统性的东西，他要培训的，他要长时间的培训。会考试就一定能干得好吗？会考试就证明比本专业的人厉害吗？<笑>不是的。好，在这里纠正一下啊。所以大家不理解说为什么不让考，因为我们现在的社会阶段，它是需要大量的法律人才的。我们现在就是就是没有这么多的法律人才去从事这个行业，所以我们现在看到很多的这个对吧，各种各样的问题存在。嗯嗯那不就是要更多的新鲜血液或者领军人物去改变吗？对不对？嗯，就是这么个道理，都能理解吧？所以说呢，就是觉得呃，大家去看这个综艺是能学到东西的，因为它里面有很多的，就是它每一每一期或者两期，它会做一个课题嘛。就是或者单人出战，或者团队出出战，或者说两人、三人合作模式，就做同一个案件呐、啊。有时候是飞速的呀，就给人家公司搞资产重组呀、合并啊等等呀，就大家真的能够在里面学到很多东西。更重要的是去看看这些法学生他们的思维模式、他们的切入点，他们跟你看待这个事件的角度是不是一样的，还有。它里面会科普很多跟你日常生活相关的知识点，更多的是什么？是那些代教律师，你去看看他们对待这个社会也好，对待学生也好，对待自己的人生也好，对待他们自己的行业也好，他们是什么样的一个姿态和态度？我觉得这种中这一季的拍的挺好的，比就是中间有两季，有一个是讲法医的，我没看，然后。前面的好像就看过，认真看过第一季嘛，第二季就是看了一点就不看了，没什么意思。但这一季我觉得拍不错，大家推荐大家去看。也结束了，刚结束没多久。然后它里边有现在有陪看模式嘛，就是会让律师啊什么的一些相关的法律人人员到直播间，啊，不是到观察室，边看片子边评价，做更详细的科普，也不错的。啊，然后最有意思的是，他们邀请了小明哥教主。小明哥，哎，在别人的口口中，他是个口碑很好的人。哎，可<笑>是他有一个问题，就是他很喜欢里面的一个胡明浩同学嘛，那个北大学院的一个一个孩子。然后他就他跟他是老乡，是吧？山东潍潍坊还是哪里的老乡？他就特别喜欢这个男孩，他就说啊，胡明浩多么多么优秀，像我当年，我就是这样的人，怎么怎么怎么，见人表扬。<笑>别人夸自己，你知道吗？我就觉得这人好逗啊！但是在很多的在座的主持人也好，演员哈也好，他们对黄教主的评价真的还挺高的
1: 。
2: 嗯，哎，挺有意思的。所以呢，我觉得就是他们坐在观察室里，其实也是被观众观察的一个过程吧。这个综艺我觉得还是相当不错的，大家有兴趣可以去看。OK， 那就讲完了。没有了，我们今天，嗯、呃，推了一个电影，两个剧，两个综艺，嗯、啊、嗯，反正我觉得余下的一个月看完也也到了元旦了，嗯，对对对，行<笑>、嗯嗯，那差不多了，我们就到这儿了
1: ，好吧 ，OK， 拜拜，拜拜，拜拜。Set of goals for brighter days. I'm the second star I'm soaring, then straight onto the moon. Then I knew that I'll be fine. Cause I know. The time, so I think I'll fly away, set a course for brighter days. Find the second star, I'm soaring, then straight onto the moor. Then I know that I'll be fine, 'cause I know Peter Pan was right.